0: Ich würde die jetzt gar keine Nummer sagen, sondern einfach nur Rapid Reaction. Aber wir zählen das dann als Nummer fortlaufend mit, ne? Pff, ja, oh! weiß nicht.
1: Oh, ja, <lacht> mei. Er,
0: er, erste Frage und schon komplett <lacht> aus dem Ruder gelaufen.
1: <lacht> <lacht> oh. Oh, pff, damit überforderst du mich ja. jetzt aber komplett... Also, da war ich gar nicht ja, drauf vorbereitet.
0: Ja, ich, ich zähle jetzt mal nicht mit, wir zählen es danach aber mit. Also, das ist jetzt ja eigentlich die 93, ne?
1: Ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich ist es die 94. Nicht mal da, da du bist du vorbereitet.
0: Na, <lacht> nee, egal. Will, jetzt sind wir erstmal auf und dann zählen wir hinten raus. Zählen wir dann.
1: MiaSanRot.de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum mir sand notfall Notfall-Podcast, notfall -Podcast, weil wir natürlich Bezug nehmen auf die Gerüchte um Mats Hummels. Da hatte zunächst die Springer-Presse berichtet am vergangenen Freitag, dass Mats Hummels sich wohl einig wäre mit dem BVB, also sprich Spieler und Verein. Dass auch die Verhandlungen zwischen dem äh, Dortmundern und dem FC Bayern schon sehr weit fortgeschritten sind. Und das Ganze kam schon reingeplatzt wie eine Bombe. Vielleicht war es auch so ein bisschen bezugnehmend, das, was Uli Hönes ja da äh, damals im, DOPA, im Doppelpass vor ja, mittlerweile so zweieinhalb Monaten angekündigt hatte, wenn wir wüssten, wen wir sinngemäß der FC Bayern schon alles verpflichtet hätte, dann würde die Diskussion um mögliche Transfers ganz anders verlaufen. Vielleicht meinte er dann auch Verkäufe an dieser Stelle. Das Ganze wollen wir mal diskutieren, was das für den FC Bayern bedeutet. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern wie immer, Justin, du bist an meiner Seite, grüß dich, Servus.
1: Servus, extra für den Notfall-Podcast rausgekramt.
0: Mein Name ist Chris und äh, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Lass uns mal einsteigen. Justin, jetzt hatte ich schon gesagt, die Springerpresse hat damit ähm, aufgemacht am vergangenen Freitag. Dann hielt sich das, glaube ich, so jetzt anderthalb, zwei Tage und jetzt hat der Kicker dann auch nochmal nachgelegt und gesagt, dass die Verhandlungen zwischen Dortmund und Hummels wohl schon sehr weit äh, vorangeschritten sind, dass es aber natürlich noch leichte Herausforderungen gibt zwischen dem FC Bayern und Dortmund, was jetzt so die genauen Summen sind. Hat dich das Ganze
1: jetzt überrascht? Ja, ich glaube, das hat jeden überrascht. Also gerade weil Mats Hummels, okay, hat jetzt nicht die überragende Hinrunde gespielt, aber in der Rückrunde war er vielleicht sogar der wichtigste Innenverteidiger, weil er halt mit seinem Aufbauspiel viel kaschieren konnte, weil er defensiv sich stabilisiert hat und vor allem auch jetzt im Pokalfinale noch mal einen rausgehauen hat und da einer der besten Spieler war. Deswegen war es für mich einfach komplett überraschend, dass die Nachricht da so quasi aus dem Nichts kam, ohne irgendwelche Vorboten. Auf einmal hieß es ja, die Verhandlungen sind schon so weit fortgeschritten, also Unverständnis einerseits ähm, erstmal, äh, was den FC Bayern betrifft, aber auch was Hummels betrifft. Ähm, ja, Verständnis schon für den BVB, dass da Interesse besteht, weil äh, oder ist ja jetzt nicht die erste Rückholaktion, äh, die wahrscheinlich da gelingt. Und ähm, sie haben ja natürlich eine Riesenbaustelle da hinten in der Verteidigung und brauchen da vielleicht so einen, so einen Spieler, der ja, den Anker für die Jungen geben kann. Hast du es jetzt
0: schon ein bisschen aufgemacht, die das Thema Rückholaktion? Ist ja so eine ganz lustige Geschichte bei Mats Hummels, der zunächst von der Bayern-Jugend aus ähm, den Weg nach Dortmund gefunden hat, dort knappe acht Jahre unterwegs war und dann vor drei Jahren zurück zum Rekordmeister gewechselt ist und man eigentlich angenommen hat, dort geht es jetzt Richtung Karriereherbst, war jetzt drei Jahre lang für die München aktiv, dreimal Meister geworden, einmal DFB-Pokalsieger, einmal Champions-League-Halbfinale noch zu erwähnen insgesamt 113 Spiele in dieser Zeit gemacht. Und du hast es ja eben gerade auch erwähnt, gerade in der Rückrunde war er ja schon einer der tragenden Säulen, auch für die verbesserte Defensive.
1: Absolut. Also er war... Er war einfach Zweikampfstärker als in der Hinrunde. Er hat weniger Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben. Und er hat vor allem eins der größten oder eines der größten Mankos unter Nico Kovac kaschieren können, nämlich, dass die Mitte relativ unbesetzt ist, dass die Passwege sehr weit sind nach vorne. Und er konnte mit seinem, mit seinem herausragenden Aufbauspiel, was ihn ja schon seine ganze Karriere irgendwo kennzeichnet, ja, einiges gut machen und vor allem auch Thiago entlasten.
0: Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, Warum das Ganze aus Sicht des FC Bayern, warum stimmt man diesen Verhandlungen zu, warum geht man damit ins Gespräch? Glaubst du, das ist vom Spieler ausgeleitet? Ich würde jetzt nochmal als Ergänzung mit einwerfen, für die, die es nicht auf dem Schirm haben. Benjamin Pavard kommt vom VfB Stuttgart zur neuen Saison positionell Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und Lucas Hernandez kommt von Atletico Madrid für eine Rekordablösesumme von 85 Millionen, der tendenziell Innenverteidigung spielen kann, aber auch als bei der WM für Frankreich den Linksverteidiger gemimt hatte. Ist es jetzt alleine dieser Konkurrenzkampf, von dem sich Hummels in Anführungsstrichen drückt oder ist irgendwie noch eine besondere Nähe zu Dortmund da? Was glaubst du, wo liegt da die Gefühls- und Motivationslage?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass jetzt ähm, zwei relativ teure Fußballer nach München kommen, zumal ja auch das äh, Gerücht rumging, dass Boateng der Wunschverkauf äh, der Bayern ist, also da wäre ja auch noch jemand gegangen, ich glaube nicht, dass er sich da zu fein ist, um äh, in, den in den Konkurrenzkampf zu gehen, ich kann mir vorstellen, dass er schon noch eine Nähe zu Borussia Dortmund hat, das ist natürlich nach so vielen Jahren, die er dort gespielt hat, Erfolge gefeiert, Misserfolge ähm, überstanden, durch dick und dünn gegangen, auch ein sehr emotionaler Abschied damals, ähm, über den sicherlich dann auch zu sprechen ist. Aber ähm, da war natürlich immer eine Nähe. Also es wäre verwunderlich, wenn da gar keine Nähe mehr zu den handelnden Personen wäre. Ähm, deshalb wäre das aus der Sicht natürlich verständlich. Ähm, für Mats Hummels ist es vom Gehalt her ein Rückschritt, von den Erfolgschancen, auf Titel, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man jetzt nur die Vergangenheit sieht, dann ist es natürlich auch ein Rückschritt, aber er geht natürlich zu einem Club, der sich jetzt entwickeln kann, der gute Transfers bereits getätigt hat, der sich in der Breite sehr gut aufstellt, in der Spitze sich durch Hummels, durch Brand, durch andere Transfers verstärkt. Und ähm, der, den, der den FC Bayern wieder fordern würde. Und ich sag's mal so, Dortmund wird auf jeden Fall nicht schwächer nächste Saison. Äh, bei den Bayern sieht es im Moment ja schwierig aus. <lacht> es sieht eher so aus, als würde man fünf Schritte zurückgehen, um drei nach vorne zu machen. Also äh, ich frage mich, wo da das Transferkonzept ist. Gerade du hast die äh, Aussage von Uli Hoeneß nochmal erwähnt. Wenn sie wüssten, was wir schon alles äh, sicher haben für den Sommer. Ja, also viel war es bisher nicht. Hernandez kam für 80 Millionen. Ähm, ja, Vita ab, wo ich jetzt nicht sage, dass das der Spieler sein wird, der die Bayern auf eine neue Stufe hebt, zumindest nicht äh, kurzfristig. Ja, und sonst äh, ist ja wenig passiert seit dieser Aussage. Und äh, da frage ich mich schon, wo sind denn diese Spieler, diese Spieler, die man sicher hat?
0: Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jetzt der FC Bayern stellen muss. Du hast das Transferkonzept schon angesprochen. Ich sehe das wirklich als Herausforderung, und wirklich vielleicht auch dieses den, den großen Manko an diesem Transfer. Nämlich, dass es dem FC Bayern auch nicht gelungen ist, das Ganze vorzumoderieren. Vorzumoderieren, was meine ich damit? Ja, die, die Vorleistungen zu erbringen, medial darauf hinzubereiten. Wir befinden uns in einem größeren Umbruch. Uns werden sicherlich die ein oder anderen Spieler verlassen. Also das, das Ganze schon so für die Fans vorzubereiten, auch erklärbar zu machen. Ich glaube, der jetzige Shitstorm, der sich, glaube ich, auch in den Social-Media-Kanälen entlädt, liegt gerade auch da, weil das Ganze so überraschend so plötzlich kam. Bei Jerome Boateng wäre es jetzt vielleicht sicherlich eine andere Nummer gewesen, weil im Endeffekt da eine Distanzierung schon erfolgt ist zwischen Spieler und Verein, das Ganze war auch öffentlich wahrnehmbar. Gerade bei den Meisterfeiern, DFB-Pokalsieg, hat man das sehr deutlich gesehen, als Boateng draußen war, mit der Rolle nicht einverstanden war und das auch demonstrativ zur Schau gestellt hat. Das war dann eindeutig, dass da eine gewisse Entfremdung ist. Und wenn jetzt Boateng gehen würde, wären, glaube ich, schon viele Fans traurig, aber sie könnten es insofern nachvollziehen. Bei Hummels ist das Ganze natürlich nicht so. Du hast das dfb pokal finale angesprochen, das letzte Spiel. Da war Hummels sehr, sehr überzeugend zusammen mit ähm, Süle. Ich glaube, die beiden haben sich dann im Laufe der Saison auch gefunden und dann ergänzt, so dass es eine ganz gute Mischung auch ergab. Natürlich kommen jetzt auch die neuen Spieler hinzu. Nichtsdestotrotz ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar an der Stelle. Und da bleiben im Endeffekt auch die Fragezeichen bei den neuen Spielern, dass sie sofort funktionieren. Einerseits ist natürlich jetzt Lukas Hernandez, der mit einer komplizierten Knieverletzung jetzt nach München kam. Natürlich sagen die Ärzte, da wird nichts passieren und das ist alles wieder im grünen Bereich und so weiter und so fort. Ich, die ganzen Geschichten kennen wir, aber Verletzungen sind immer speziell und äh, jeder Spieler reagiert anders. Also von daher ist es wirklich eine, eine sehr komplizierte Gemengelage. Bei Pavard, andere Situationen, eine sehr, sehr gute erste Saison beim VfB Stuttgart gespielt. Dann die WM, dann auch noch dieses ähm, Tor gegen Argentinien, was vielen in Erinnerung geblieben ist. Dann war dieser Hype da und dann gab es jetzt diese enorm komplexe, schwierige zweite Saison in Stuttgart mit dem Abstieg, wo er keinerlei Stabilität in die Defensive reinbringen konnte. Und da frage ich mich natürlich schon, wie sollen diese beiden Spieler jetzt auf sofortigem Anhieb ähm, Mats Hummels ersetzen? Ich meine jetzt nicht im Sinne von ähm, Besser, sondern ich meine Ersetzen erstmal mal im, im reinen Status quo halten.
1: Ich finde halt, aus rein sportlicher Perspektive macht das alles natürlich überhaupt keinen Sinn. Also ähm, du hast es angesprochen, Hernandez und Pavard kommen. Pavard hat in, in Ansätzen vielleicht mal gezeigt, dass er ein guter Aufbauspieler sein kann. Äh, Hernandez war jetzt nicht unbedingt bei Atletico dafür bekannt, dass er äh, ja, ein guter großartigen Spielaufbau hätte oder dass er irgendwelche Laserpässe nach vorne spielt oder irgendwas Überragendes mit dem, mit dem Ball macht. Ähm, er hat da auch gute Anlagen, keine Frage. Aber das sind halt beides Spieler, wo große Fragezeichen dahinter sind, ob sie dieses Niveau, das Mats Hummels hat, das auch ein Jerome Boateng haben kann, immer noch haben kann, ob sie das erreichen können. So, und jetzt habe ich Boateng angesprochen, das wäre potenziell ein Spieler, der in diesem Jahr sicherlich nochmal das Niveau erreichen könnte. Aber auch da sind natürlich die Fragezeichen. Einerseits ist das Verhältnis nicht jetzt schon zu zerrüttet, ist es nicht schon so weit, dass wir sagen, das wird jetzt extrem schwer, ihn wieder für den FC Bayern zu motivieren, weil einfach von beiden Seiten zu viel passiert ist. Und andererseits natürlich auch die Frage nach seinem Körper. Er war viel verletzt, er hatte große Probleme, die auch seine Physis beeinträchtigt haben. Ähm, er hat jetzt auch kein überragendes Jahr hinter sich, wenn gleich da vieles schlimmer geredet wird, als es, äh, ob der Umständ Umstände am Ende dann war. Aber auch das ist natürlich ein Riesenfragezeichen. So, und dann hast du mit Niklas Süle sicherlich einen bereits gestandenen Innenverteidiger der aber auch nicht dafür bekannt ist, dass er einen Spielaufbau tragen kann, dass er Pässe nach äh, vorne spielen kann. Er hat sicherlich Fortschritte gemacht in, in diesen Aspekten, aber auch er ist noch lange nicht so weit, wie, wie Mats Hummels das äh, jetzt in der Rückrunde vor allem bewiesen hat. Andererseits gibt es aber auch ähm, einen Aspekt, der sehr entscheidend für den Transfer ist, ähm, den ich jetzt so aus einigen Gesprächen mit Leuten, die näher dran sind, äh, herausgehört habe. Ähm, es soll tatsächlich auch bei Mats Hummels dazu gekommen sein, dass, dass sein Verhältnis zum Club, ich kann nicht genau sagen zu wem, aber dass es da Verhältnisstörungen gibt, dass er zwischenmenschliche Probleme hat, dass er nicht mehr zufrieden ist mit seiner Situation dort, gar nicht sportlich, sondern eben vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Und da muss sich der FC Bayern natürlich dann auch stark hinterfragen. Wir haben jetzt bei Boateng die Geschichte gehört mit Niko Kovac und Salihamidzic, wir haben bei anderen Spielern beispielsweise Chamis auch schon gehört, dass es da zwischenmenschliche Probleme gab. Wir können das nicht immer nur aus der Perspektive betrachten, der arme Trainer, der da mit irgendwelchen Diven arbeiten muss, sondern wir müssen das halt aus der Perspektive betrachten, sind alle im Club in der Lage, mit solchen Stimmungsschwankungen auch umzugehen und das ist nun mal der Anspruch beim FC Bayern, um dort auch arbeiten zu können. Ähm, früher hat es ja auch funktioniert und ich würde nicht sagen, dass die Spieler früher äh, braver waren, was solche, was solche Geschichten angehen so, und das ist schon sehr heikel, das ist nicht der erste Spieler jetzt, der in kürzester Zeit unzufrieden ist, der zwischenmenschlich irgendwelche Probleme hat, ähm, sicherlich bewegen wir uns da im spekulativen Bereich, weil wir keine exakte Info haben, aber dass es überhaupt so weit kommt, dass eine Identifikationsfigur wie Mats Hummels und auch so ein guter Fußballer wie Mats Hummels äh, den Verein jetzt verlassen wird, ähm, das muss einem auf jeden Fall zu denken geben.
0: Vielleicht noch als Frage in die Zukunft rausgerichtet: die Rolle von Jerome Boateng hast du schon angesprochen. Ich sehe es ähnlich kritisch wie du, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da der Graben irgendwie noch gekittet wird, der zwischen dem Verein und dem Spieler da sind dafür ist zu viel passiert, dafür wurde auch zu viel jetzt im Nachhinein noch darüber geredet. Auch Uli Hönes, man denke noch an diesen einen berühmten Satz im Sinne von er sollte sich einen neuen Verein suchen. Natürlich ist die Geschichte des Leben von Jerome Boateng gerade auch die die sportliche natürlich sehr sehr stark immer geprägt von diesem Comeback Mythos und er ist hin und wieder auch schon ähm, bei Vereinen gescheitert und hat sich dann dann noch mal hochgearbeitet und wieder seine Rolle gefunden. Ich kann mir das vorstellen, dass er es vielleicht auch noch ein weiteres Mal schafft. Aber mir fehlt irgendwie der Glaube in der Summe, dass das beim FC Bayern passieren wird. Dafür ist wirklich zu viel passiert, so dass ich in der Summe eigentlich mir jetzt die Frage stelle, wenn du jetzt noch zwei weitere Innenverteidiger abgibst, was passiert dann auf dem Transfermarkt? Weil du wirst nicht mit den Spielern Pavard, Süle und Hernandez in die Saison starten können, ist die Frage, holst du noch einen weiteren Innenverteidiger? Willst du es vielleicht mit ähm, Mai probieren? Wobei Mai natürlich auch in der kompletten Saison als Nachwuchsspieler jetzt unter Niko Kovac nicht besonders gut gelitten war, wenig Chancen bekommen hat, meistens auch derjenige Spieler war, der dann, wenn es darum ging, wer schafft den Sprung in den Kader, wer darf zum Beispiel mitfahren zu den Auswärtsspielen, beziehungsweise wer hat einen Bankplatz, war einer der Ersten, die die aus diesem Raster rausgefallen sind, sehr, sehr wenig Chancen bekommen, überhaupt einen Bankplatz zu bekommen. Deswegen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt Mai unter Kovac im Ansehen so hoch gestiegen ist, dass Kovac sagt, den jungen Mai vertraue ich jetzt an dieser Stelle. Gleichzeitig ist natürlich auch das Problem, die Außenverteidigerpositionen sind ja auch nur noch einfach besetzt mit Alaba und Kimmich. Hernandez sollte als Aushilfs-Linksverteidiger wahrscheinlich fungieren, so ist die Idee. Pavard als Aushilfs-Rechtsverteidiger. Wenn ich da in den Kader reingucke, dann sehe ich da eine riesige Baustelle. Und da habe ich noch nicht mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn sich mal einer
1: dieser ganzen Akteure da noch verletzt. Du kannst natürlich auch äh, sagen, du holst jetzt noch einen Außenverteidiger. Und ähm, im Idealfall einen, der schon beide Positionen bekleidet hat, Links, rechts, ist halt die Frage, wer kann das sein? Wer kann dieser Rolle auch gerecht werden? Äh, da bräuchtest du halt einen Rafinha 2.0 in Jünger. Ähm, und dann könntest du auch noch sagen: Ich mache Javi Martinez jetzt wieder zum Innenverteidiger. Äh, wir werden auch in einer anderen Folge nochmal darüber sprechen, wenn es um die Einzelbewertungen der Spieler in der Saison geht. Ähm, aber um das kurz zu begründen, reiße ich das mal an. Also, äh, Javi Martinez war sicherlich auch im Mittelfeld gegen den Ball sehr wertvoll, hat aber mit Ball große Schwächen. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Und dementsprechend könnte es durchaus Sinn ergeben, zu sagen, wir ziehen ihn wieder zurück. Aber äh, auch da bräuchtest du dann halt neben Martinez einen Spieler, der den Spielaufbau von hinten lenken kann. Weil er kann das nicht. Er kann demjenigen dann den Rücken frei halten. Er kann ähm, die sogenannte Drecksarbeit erledigen, äh, viele Zweikämpfe aufsaugen und gewinnen mit seinem Stellungsspiel glänzen, Kopfball Kopfballstark ist er sowieso. Ähm, aber er kann das Spiel von hinten natürlich nicht gestalten. So, Er würde in dieser Rolle im Ballbesitz weniger auffallen, weder positiv noch negativ. Ähm, bräuchte dann aber neben sich jemanden, der, der diese Aufgabe dann übernimmt, der, wie es Mats Hummels jetzt beispielsweise auch im Pokalfinale getan hat, der die Bälle dann einfach nach vorne tragen kann.
0: Ja, ganz komplexe Situation, die sich jetzt ergeben hat. Der Kader ist definitiv ausgedünnt. Es geht jetzt nicht nur um die Flügelposition, sondern ist jetzt eigentlich eine künstliche weitere Baustelle geschaffen. Nachdem man nach dem Abgang von Rafinha und vielleicht Boateng sich dann mit den zwei gängen eigentlich ganz gut etabliert hatte, auch die Hoffnung hatte, dass man vielleicht qualitativ dann zumindest mittelfristig noch einen Sprung nach vorne macht. Von daher sehr überraschende Situation, die sich da entwickelt hat. Und ich glaube, da wird noch ganz schön viel diskutiert werden in den nächsten Tagen an der Senderstraße.
1: Ja, wir haben ja vor allem auch die Situation, dass wir jetzt, Stand jetzt zumindest, wir müssen auch uns natürlich eingestehen und uns auch immer wieder in den Kopf rufen, dass es noch der Anfang des Transferfensters ist, aber es ist halt auch bald Trainingsstart. Das heißt, möglichst schnell sollte dann schon der Großteil des Kaders stehen. Ähm, Deshalb ist es natürlich jetzt auch an der Zeit, langsam Neuzugänge zu holen und ich glaube, wir haben 15, ungefähr 15 Spieler, mit denen man dann auch wirklich planen kann, vielleicht 14, das ist deutlich zu wenig. Man muss jetzt zusehen, dass man Neuverpflichtungen präsentiert für die Außenbahn, eventuell ein Backup für Lewandowski, theoretisch könnte man auch die Baustelle auf der 6 noch aufmachen, aber vor allem ist jetzt natürlich auch wieder die Abwehr ein großes Fragezeichen. Bleibt Jerome Boateng? Kann man ihn, kann man ihn da tatsächlich noch mal einbinden ähm, und ihn noch mal motivieren für den FC Bayern? Oder geht selbst er und muss man dann ähm, ja, umplanen? Entweder Außenverteidiger verpflichten ähm, oder Martinez zum Innenverteidiger machen oder vielleicht doch noch eine Überraschung auf dem Transfermarkt äh, landen. Die Gerüchte gehen ja eher dahin, dass man sich dafür entscheidet, Jerome Boateng noch mal für den FC Bayern motivieren zu wollen. Und ich halte das alles für relativ heikel bis gefährlich. Es ist, wie du sagst, eine künstliche Baustelle. Äh, es ist unnötig. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie tief die, die Gräben sind, die zwischen Hummels und dem Club jetzt äh, sich über Monate anscheinend ähm, ja, die da über Monate entstanden sind. Aber ja, es scheint anscheinend so weit zu sein, dass es, dass es nicht mehr zu kitten ist. Und das ist was, was den ganzen Club betrifft und wo sich der ganze Club auch hinterfragen muss, wie es zu so einer Situation überhaupt erst kommen konnte.
0: Du hast die Kadergröße schon angesprochen, vielleicht zum Abschluss. Das halte ich neben dem Verkauf an sich natürlich auch das größte Problem. Wenn ich jetzt mal Hummels und Boateng wegdenke, dann sind wir bei 16 Feldspielern. Wenn ich jetzt schon Davis, Arp und Sanchez vielleicht noch mit reinzähle, die ja tendenziell eher Perspektivspieler sind, wobei Sanchez natürlich derjenige ist, der schon am meisten Minuten gesammelt hat. Hier nochmal der Querverweis auf unsere ähm, Saisonrückblicks, gerade die erste Folge, ähm, einer war ja Sanchez einer der Gewinner. Wenn wir ihn jetzt mal vielleicht noch mit reinzählen, dann sind wir eben bei dieser Anzahl, die du jetzt genannt hast, von 14 Feldspielern und das ist natürlich für die Dreifachbelastung, die jetzt ja hoffentlich dann wieder anstehen wird, zu wenig. Und da muss jetzt noch äh, nachgelegt werden auf verschiedenen Positionen, du hast es angesprochen. Ich finde es auch aus dem zweiten Grund, nicht nur wegen der Personaldecke und der Breite ähm, schwierig, sondern natürlich auch von dem ähm, von der Hierarchie innerhalb des Kaders. Ähm, du verlierst Breberie ähm, und Rom, geplant. Ähm, beide waren wichtige Säulen. Du verlierst vielleicht mit, oder du verlierst mit Raffinia noch ein Bindeglied, was zwischen den vielen Parteiengruppen zusammen moderiert hat, so der Austausch war zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Kulturen, die dann natürlich in dieser Kabine vorherrschen, ein enorm wichtiger Spieler war für den ganzen Geist. Verlierst du natürlich auch einen Führungsspieler wie vielleicht Mats Hummels, der nach seiner Rückkehr nach einem Eingewöhnungsjahr als schon noch einen großen Sprung gemacht hat und auch einer derjenigen waren, die sich dann auch ähm, als als ja Führungskraft herauskristallisiert äh, haben in der Kabine. Eventuell noch mit Boateng noch einem weiteren Spieler, dann bin ich im Endeffekt schon bei vier, fünf Spielern, die wirklich tragende Säulen hatten in der Kabine, was ein Viertel des ganzen Kaders ist und was auf jeden Fall in Bezug auf Hierarchie und wie der das gesamte Team auch aufgebaut ist und ähm, wie da auch die Spannungen untereinander wegmoderiert werden sollen, ähm, habe ich da ganz große Bauchschmerzen, wenn
1: ich da an die nächste Saison denke. Ich finde vor allem den Parallelvergleich zu Borussia Dortmund immer wieder spannend. Ähm, Dortmund ist eine Mannschaft, die jetzt kaum Abgänge verzeichnen wird, so gut wie keinen wichtigen Spieler verlieren wird ähm, und eher die Mannschaft noch stützt durch erfahrene Spieler, durch Spieler die sicherlich jung sind, aber auch schon Erfahrung haben wie Julian Brandt. Ähm, auch Nationalspieler teilweise, die, die ja, in den letzten Jahren sich herausragend entwickelt haben und immer noch Luft nach oben haben. Und wenn jetzt auch noch Hummels kommt, dann kommt da natürlich jemand, der weiß, wie man eine Abwehr stabilisieren kann, der weiß, wie man Titel gewinnt. Ähm, das ist insgesamt eine sehr gefährliche Mischung für den FC Bayern. Also die Mannschaft ähm, ist dabei, sich zu entwickeln. Es ist nicht so, dass sie jetzt plötzlich nach der erfolgreichen Saison am Maximum ist, sondern das Maximum, ja, das, das wartet quasi noch auf Borussia Dortmund. Und bei den Bayern ist es so, sie geben halt im Moment teilweise gezwungenermaßen, teilweise selbstverschuldet genau die Spieler ab, die eben diese enorme Erfahrung haben, die als Stütze für die jungen Spieler agieren, die wissen, wie man große Spiele gewinnt, die enorme Erfahrungswerte haben. Und gleichzeitig müssen Spieler wie David Alaba, Thiago, diese Generation, bzw. dieses Alter in etwa, ähm, die müssen jetzt den nächsten Schritt nach oben machen. Die müssen jetzt äh, in die Führungsspielerebene wachsen, ähm, müssen vorangehen, müssen die jungen Spieler stützen, äh, müssen dafür sorgen, dass die Mentalität, wie sie jetzt in dieser Saison auch war, aufrechterhalten wird. Und das ist natürlich... Ähm eine sehr heikle Situation für den FC Bayern und aber gleichzeitig auch eine sehr spannende, weil jetzt hast du den Umbruch, von dem seit Jahren geredet wird. Jetzt kommt wirklich die Situation, wo du was Neues aufbauen musst und ähm, ja, wo, wo das Alte wirklich aufgebrochen ist. Und da wird es extrem spannend, wie alle damit umgehen, ähm, wie der Kader sich entwickelt, äh, ja, wie die neue Hierarchie aussieht, welche Spieler den nächsten Schritt nach oben machen wer von unten nachrückt und vor allem auch, welche Spieler jetzt äh, die Abgänge ersetzen sollen.
0: Das war unser Notfall-Podcast zum wahrscheinlichen Abgang von Mats Hummels. Alles Weitere, wie sich das Ganze entwickelt, werden wir natürlich einerseits hier im Podcast besprechen, aber natürlich auch bei uns im Blog unter mirisandrot.de. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, danke auch für dich, Justin.
1: Immer gerne, Servus.
0: Danke, Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen, kommen, für Arjen hat's gemacht. die Däum von dir von unserer Wir haben Kampf gewonnen, wir drohen, kommen, von dir von unserer auf die Kampf gewonnen, bis heute kommt